0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de Leemos, el podcast de Planeta de Libros, en el que normalmente me acompañan tanto Mar Gallardo como Andrea Izquierdo, a las cuales las mando un fuerte abrazo porque las echo mucho de menos, pero simplemente estoy aquí para acercaros un nuevo capítulo especial de esa serie de entrevistas que organizamos en San Jordi, en el Día del Libro, con motivo de esa versión virtual barra especial que se tuvo que celebrar por el confinamiento debido al coronavirus y lo que hemos querido hacer es poder ofreceros esas entrevistas tan interesantes y os las, eh, si no las pudisteis seguir o si no las pudisteis ver pues también en formato podcast porque contamos con voces de auténtico lujo como es el caso de Almudena Grandes a la que entrevistó Juan Ramón Lucas para hablar de su última novela un exitazo como viene siendo habitual en, en esta magnífica autora La madre de Frankenstein de la editorial Tusquets, en el que volvemos a esa serie de episodios de una guerra interminable en esta ocasión para conocer la historia de Aurora Rodríguez. No os quiero decir mucho más porque quien lo explica mejor es, por supuesto, la autora. Quien entrevista mejor es, por supuesto, Juan Ramón Lucas. Y la novela, si no lo habéis hecho ya, merece una, una lectura que disfrutaréis seguro. Así que ahí tenéis Juan Ramón Lucas entrevistando a Almudena Grandes.
1: Buenos días. Feliz San Jordi para todos. Y no te preocupes que me voy a portar muy bien. No, no. Ahora es una responsabilidad para mí haberte
2: oído. Ha sido una buena táctica, ¿eh? poner en tu lado sí, las pelotas. Se,
1: se ve que eres un maestro en
2: esta <risa> cosa. Oye, eh, yo me he encontrado con un personaje que ya eh, me fascinó con la, con la película de Fernán Gómez sí. y con la, con la novela de Eduardo Guzmán. Pero es que es tremendo. Sí. Eh, el, el personaje que tú cuentas en, en tu novela se le ocurre, y su peripecia personal en aquella España, se le ocurre a un escritor o un guionista y dices, bueno, esto está muy bien, pero no es verosímil.
1: Bueno, yo desde que empecé a escribir esta serie, ¿eh? los episodios de una guerra interminable, que son novelas de ficción sobre acontecimientos reales, me viene pasando libro tras libro lo mismo. Es que las historias más inverosímiles son verdad... Y las historias más normalitas, las que parecen más verosímiles, son las que me invento yo. Realmente Aurora Rodríguez Carballera es un personaje que ningún creador, creo yo, habría se habría atrevido a crear eh, con todo. Con sus luces, con sus sombras, con su lado odioso y con esa fascinación que, que ha ejercido sobre mí desde hace 30 años.
2: Claro, eh, que recordemos las cuatro novelas anteriores de Episodios de una guerra interminable, Inés y la alegría, el lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita y Los pacientes del doctor García. Eh, en sí, Las tres no. bodas de Manolita, eh, eh, ¿Me dejaba algo no?
1: No, no, que sí, que es son... <risa> Estaba yo recontando como una, como una gallina a sus polluelos. <risa> en, en Las tres bodas de Manolita hay un personaje
2: que aparece aquí también que se llama eh, Rita. Eh, en un momento de esta novela define lo que es, porque eh, eh, podemos conocer a Hildegard a través de literatura, a través de la película, pero aquí eh, no solamente hay un retrato, creo yo, más profundo de, de Aurora, de la madre de, y de los alrededores, eh, sino que hay un retrato de una época que es también dramática, que es, son aquellos años 50. Y es que hay una cosa que, que dice Rita en, 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 la, en la novela, dice... Y que es un poco reflejo también de una atmósfera de decepción y de, de, de desánimo, de cansancio. En los 40 la gente no tenía nada que comer, pero tenía esperanza. La fe alimenta más que la comida. Y estábamos convencidos de que los aliados invadirían España si ganaban la Guerra Mundial. Eso era lo que esperábamos todos. Esa idea nos ayudaba a soportar el hambre, las cárceles, las palizas. Y sin embargo ahora fusilan menos, sí. Las cárceles están más vacías también. Muchos presos han vuelto a sus casas, desde luego. Pero nadie espera nada bueno ya. Tanto como la historia, me parece a mí que tiene un tremendo valor, porque además forma parte de la serie, ese paisaje.
1: Claro, porque los años 50 son una época eh, poco conocida y sobre todo digo yo, creo yo, desde nuestra mirada actual como muy favorecida para lo que fueron en realidad. Es verdad que los años 40 fueron los años de la represión sangrienta de las del hambre, de las epidemias. Una cosa que recuerdo yo ahora mucho con lo que nos está pasando es que, por ejemplo, en la posguerra volvieron a, a existir enfermedades como el tifus ensantemático que había estado erradicada desde finales del 19. Eh, y los 40 fueron, por, es, por todo esto, los años del terror. Los 50 aparentemente son años más tranquilos porque son los años que cosechan el fruto del terror que es el miedo y sobre todo el silencio. Son los años de silencio. Por eso Luis Martín Santos, esa novela tan fabulosa, la tituló Tiempo de Silencio y no podría haberle puesto un título mejor. Fueron los años del de, de gran florecimiento del nacionalcatolicismo, ¿no? que ejerció un terror distinto sobre, sobre los españoles, porque eh, en un país donde todo era pecado y todos los pecados eran delitos, la cárcel se llevaba dentro. No hacía falta que te metieran en la cárcel. Eh, la cárcel la llevabas dentro porque vivir era muy difícil. Eh, todo era peligroso, todo era sospechoso. Multitud de gestos fundamentales para que la gente sea feliz, eh, besarse, tocarse, reírse, en voz alta, tener amigos. Eran, eh, eran, eran indicios de indecencia. Eran, eran peligrosos y sobre todo para las mujeres. Las mujeres eran el, las grandes pecadoras y el gran objeto de pecado, de tal manera que, como se ve muy bien en la novela, en los años 50 una cosa era ser libre y otra cosa era estar en libertad, que es lo que pasa en las dictaduras. En las dictaduras hay muchas personas que están en libertad porque pueden andar por la calle, entrar y salir de su casa, pero no son libres y, sin embargo, puede darse el caso de gente que está presa y se siente mucho más libre. Esa es el, la atmósfera un poco terrorífica lo reconozco, de la novela y por eso me pareció bien eh, situarla, aprovechar la oportunidad que me ha da dado Aurora de contar esa época desde un manicomio de mujeres porque el manicomio actúa como un microcosmos en el que se espesan y se adensan las mismas partículas que se respiran en el exterior, que es un país que nos parecería hoy un manicomio.
2: Claro, es que o sea por una parte tenemos que el, el, el manicomio era también una forma de represión también sí. como Hay mujeres sí. a las que sus maridos meten el manicomio para irse sí. con, con la mano. Sí. Y luego había, como dices, es un microcosmos en el que las internas de una clase social o una categoría sí. política tenían un sí. tratamiento... Eso es impresionante.
1: sí Yo eso cuando empecé a recopilar información sobre el manicomio de Cienpozuelos y hay que decir que esto no pasaba solo en Cienpozuelos. O sea, eh, mi novela se sitúa en el manicomio de Cienpozuelos que era una institución bastante progresista y bastante benévola eh, en comparación con, con las de la época. O sea, los grandes manicomios provinciales, como el de Leganés, para que me entiendan los de Madrid, eran el infierno en comparación con un sanatorio como el de Cienpozuelos. Pero es verdad que, que a mí me sorprendió mucho porque no tiene nada que ver con la imagen que nosotros tenemos ahora, afortunadamente, de la asistencia sanitaria que eh, estaba todo rígidamente establecido. Las enferma, había enfermas de cuatro clases, las pobres, y las llamaban enfermas pobres, sin más, que la diputación pagaba su tratamiento, luego las de primera clase, segunda clase y tercera clase. Vivían en mundos aislados que no tenían nada que ver entre sí. Ahora Rodríguez Carballera, que era una mujer rica, que siguió siendo rica hasta el final, era una... Eh, señora pensionista de primera clase, también llamadas señoras distinguidas y su habitación eh, pues no era un dormitorio solo, tenía también un salón, ella tenía un piano tocaba el piano eh, estaba en una situación completamente distinta, eso es muy impresionante y respecto a lo de que los manicomios se podían usar al papel que jugó la psiquiatría y los manicomios en la represión de la población hay una cosa que yo no cuento en la novela porque no viene al cuento, pero que es muy impresionante también, que es como después, a partir de los años 60, eh, las hijas eh, subversivas, las hijas rebeldes, las hijas complicadas de las buenas familias, a menudo acababan también internas en instituciones mentales. ¿no? no solamente las mujeres que estorbaban a sus maridos para irse con sus amantes. O sea que era un recurso. Es escalofriante, pero es así. Eh, hemos
2: hablado de la singularidad del personaje de Aurora Rodríguez Caballera, pero no hemos hablado de por qué. Eh, porque yo he dado, por, quizá, no sé, inconscientemente, por sabido a todo el mundo quién fue y qué hizo la madre de Hildegard. Pero se cuenta en la novela, y ese es el, el, el punto de partida, cómo eh, esta mujer concibe a su hija, Hildegard, para crear una especie de superwoman eh, en, en, en una izquierda revolucionaria. Y parcialmente lo consigue, pero luego sí, la mata. Oh, la manda cuando deja de serle útil en ese sentido.
1: Sí. Aurora Rodríguez Carballeira es un personaje fascinante porque es como la perversión del, del nuevo modelo de mujer. Ella tenía todas las condiciones, cumplía todos los requisitos para, verse, para convertirse en el icono de la nueva mujer de la nueva España. Era una mujer inteligentísima, era una mujer cultísima, era autodidacta. Antonio Nájera, en su juicio, la mostró como un ejemplo de lo que pasa cuando una mujer lee sin la tutela de un padre o de un sacerdote. Era rica, lo cual en aquella época era muy importante porque la permitió ser independiente, no tuvo que casarse. Y además era una mujer con vocación pública, a ella le encantaba, eh, era muy activa, pertenecía a un montón de asociaciones, escribía libros, artículos, y eh, además de eso, era una enferma mental. Y como todos los paranoicos, tenía delirios persecutorios y delirios de grandeza. Sus delirios de grandeza eran máximos porque ella creía que había venido al mundo para salvar a la humanidad directamente, para redimir a la humanidad y para crear una nueva sociedad. Por eso, sus enemigos, sus, los, los enemigos que la perseguían también tenían una categoría máxima que estaba a la altura de su misión. Aurora creía que las potencias internacionales con el MI5 británico a la cabeza eran sus enemigos que la perseguían y conspiraban contra ella. Y tuvo una hija para que fuera su instrumento para mejorar la sociedad, para hacer más felices a los seres humanos. Y le salió también, también, también Ildegar que no solo fue autodidacta, inteligente, también fue capaz de, de desarrollar su voluntad, de enfrentarse a su madre, de, digamos, de completar un proceso de madurez emocional y cuando la invitaron a dar unas conferencias al Reino Unido, le dijo a su madre, me voy a Londres, me voy sola, Tú no vienes conmigo y cuando vuelva me voy de casa. ¿Qué interpretó Aurora? Aurora dijo, ya está, mis enemigos han vencido, la han apartado de mí, la han prostituido, tengo que salvarla y para salvarla tengo que matarla. A ver, eh, Aurora Rodríguez Carballeira eh, es odiosa por sus actos, pero a mí me parece un personaje tan interesante y tan complejo y tan poliédrico que yo nunca he, he conseguido odiarla. Y la diferencia entre mi novela y la película de Fernan Gómez, que es por donde todos los de nuestra generación conocimos a Aurora, es que eh, en, en La madre de Frankenstein, Aurora, antes que nada, es una enfermedad.
2: Esa Pero, es la diferencia. Hombre, yo no, 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 no considero que un personaje malvado en una novela, y sobre todo para el, el, el escritor que lo recrea, deba de ser un personaje negativo no necesariamente y no me extraña hasta que te hubieras encariñado con ella al, revés. Tanto tiempo.
1: al revés pasa todo lo contrario es que a veces los, nos enganchamos más a los malos que a los buenos, hay veces que los malos nos seducen más yo me acuerdo cuando escribía El Corazón Helado y, y yo era la única persona en el mundo que sabía que, que Julio Garrión era una mala persona pero que es el padre del protagonista bueno pero como era tan seductor y hacía magia y era tan simpático, yo mientras escribía esa novela que tardé cinco años me daba cuenta de que a mí me caía bien. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo no me puede caer bien si yo soy la única que sabe lo que es? Y al final descubrí que, bueno, que estaba bien que me cayera bien, porque eso quería decir que como seductor funcionaba. Eso pasa mucho.
2: Y hay otro personaje, Germán, el otro protagonista, que intenta introducir la clopromacina en España. Eh, sin embargo, eh, en la novela se relata cómo ese avance científico fue lastrado por intereses políticos. Bueno, ahí están los Vallejo Nájera, también López y Bor, que ahora tendrán su espacio aparte. Pero eh, fue lastrado por intereses políticos de, de algunos personajes importantes. ¿Eso fue así, en realidad?
1: No, eso es ficción. O sea, la clorpromacina es verdad que se desarrolló en los años 50. Es verdad que en España se aplicó eh, públicamente, que tuvo éxitos ya conocidos en el 56, según cuenta Carlos Castillo del Pino, que es mi mentor, en sus memorias, pero eh, realmente Germán es un personaje de ficción y el programa de Germán en Pozuelos es un programa de ficción. Es que yo tenía un problema muy grande cuando empecé a trabajar en la novela y cuando se me ocurrió la historia eh, para mí era muy complicado que un exiliado español que vivía en Suiza, que había hecho una carrera en Suiza, que tenía un buen trabajo, volviera a España a finales del 53. Esto igual es la maldición de, del documentalista, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor escribo que quería venir a ver a su madre y los lectores se lo creen, pero yo no me lo hubiera creído. Yo no me lo hubiera creído porque con los testimonios que conocía entonces yo tuve que complicarle mucho, mucho, mucho la vida a Germán para justificar que quisiera volver a España, ¿no? Y la clorpromacina me, me ayudó mucho. Entonces la clorpromacina es verdad, su impacto fue verdad, eh, se, se descubrió en aquellos momentos, pero el periplo de Germán es ficción.
2: Pues la explicación está muy bien, cuando le hice claro. a, a, a su... Um... A su amigo Eduardo, creo que es, eh, porque, no, 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 no. Sí. porque mi país no podía seguir prescindiendo de gente como yo, porque el exilio había representado una descomunal sangría de conocimiento, porque la psiquiatría de mi país me necesitaba, porque podría hacer grandes cosas por ella y por muchas mujeres que sufrían atrozmente, porque no iba a trabajar para Franco, sino para varios cientos de mujeres abandonadas a su suerte. Entonces, ¿cómo coño se te ha ocurrido volver? Claro. Como estabas con los Goldstein en Berna.
1: Los, los argumentos esos son los que le cuenta a Germán, el director de Pozuelos para convencerle de que vuelva. ¿no? Eh, pero fíjate que eh, esta también es una novela sobre el exilio, ¿no? y sobre las quiebras del exilio, y sobre la dificultad del exilio, y sobre el desgarro permanente que representa para los exiliados eh, su situación. ¿no? Entonces Germán, eh, bueno... Desde el momento en que oye esos argumentos, aunque se da cuenta de que, de que bueno, son un, un anuncio publicitario preparado el, espe específicamente para él, siente la tentación de, de volver porque él uno de los rasgos principales de su carácter es que él ha logrado exiliarse y se siente culpable todos los días. Se siente culpable de haberse exiliado, se siente culpable de que le vaya bien, se siente culpable de haber dejado atrás una familia a una madre, a una hermana, que lo están pasando mucho peor que él, ¿no? Y esa culpa también tiene mucho que ver en su decisión de volver. Esa culpa que es tan habitual en los relatos, en los testimonios de los exiliados. La culpa de que te vaya bien que es también terrible, ¿no?
2: No, y es que además, claro, el, el arranque de la, de la novela necesita ese personaje para ese quiebro eh, y además tan literario de escuchar el piano en cien pozuelos y ese piano estaba siendo tocado por la misma persona a quien él, cuando era pequeño, antes de exiliarse, había oído confesar a su padre que había matado a
1: su hijo. Sí, claro, ahora es un personaje fundamental para, para Germán porque es la que decide su vocación. Eh, en el principio... Él recuerda cuando tenía 13 años el impacto que le supuso ver llegar a la consulta de su padre a una señora con cara de general romano, que eso es una aportación mía, pero es que de verdad que Aurora parece un general romano, eh, y decir que ha matado a su hija con mucha naturalidad porque ella nunca entendió bien que la, que la juzgaran ni que la condenaran. Ella decía, bueno, yo soy como un escultor que, que hace un boceto que le sale mal y lo destruye para empezar otra vez. Pero para Germán, cuando la vuelve a encontrar en Cienpozuelos al cabo del tiempo, cuando vuelve a España con 33 años, y él vuelve a España y se convierte en un marciano, porque vuelve a su ciudad y reconoce el paisaje, reconoce los edificios, reconoce el aire, la calidad del sol, pero no entiende absolutamente nada de lo que pasa. ¿no? Es como una especie de viajero en el tiempo. ¿no? Lo único que le devuelve a él a, a la época en la que su padre estaba vivo, a la época en la que él era feliz, al país en el que él había crecido, es precisamente eh, la presencia de Aurora Rodríguez en Tiempozuelos ¿no? y su piano. El piano de Aurora Rodríguez, que es el desencadenante del principio de la novela, es real. ¿eh? Las hermanas hospitalarias me contaron, cuando fui a visitarlas, que eh, el piano so oh, eh, sonaba eh, casi todo el día. O sea, en ese pabellón donde vivía Aurora estaban acostumbrados, a oír el piano eh, durante todo el día y tocaba maravillosamente.
2: Eh, claro, eh, eh, tú eh, hablas, eh, hay algunos personajes en esta novela que están en otros de episodios de una guerra interminable. Hay un universo, eh, eh, no sé si galdosiano, sí, eh, porque es un relato de una España determinada en un momento determinado que los mezclas eh, a capricho. Bueno, eh, a capricho no, a capricho. a capricho Bueno, siempre me imagino que escribía a capricho. Que creas tú la atmósfera que quieres crear eh, o que eres capaz de crear, en tu caso que es mucho. Pero eh, ese juego, eh, ¿qué crees que aporta y qué tipo de mecanismo mental o creativo te lleva a hacerlo? Es decir, ¿Por qué metes no personajes de una novela en otra? ¿Porque te interesa en un momento determinado? porque qué quieres jugar con ellos?
1: Bueno, en principio fue un guiño galdosiano porque esta serie se llama Episodios de una guerra interminable por algo. Porque yo adopté, he adoptado el formato de los Episodios Nacionales de Galdós. No solamente eh, porque son novelas de ficción basadas, alrededor de un, de un, basadas en un hecho real cuyo protagonista auténtico no es el protagonista. ¿no? Eh, Galdós eh, nos enseñó muchas cosas, a mí me ha enseñado muchísimas cosas pero una de las más importantes es a contar la historia desde abajo. Nos enseñó que la vida privada de las pequeñas personas, de la gente corriente, sirve para contar la, la historia pública de un país. Y en sus episodios, los grandes protagonistas de la historia, los generales, las reinas, los reyes, nunca son los protagonistas. Y a veces ni siquiera son secundarios, a veces hacen un cameo discreto. ¿no? O sea, entran como muy oblicuamente en la escena porque a Galdós le interesaba contar la historia del pueblo español ¿no? y, y de la gente que padecía las decisiones que tomaban los poderosos. Y también él eh, y todo el rato mezclaba personajes. ¿no? Su, todas sus novelas comparten personajes. O sea que en principio era un rasgo de, de complicidad o de reconocimiento, un homenaje a Galdós. Lo que pasa es que yo no soy una escritora muy rápida, eso siempre lo he dicho. Yo hago las cosas y, y me doy cuenta de lo que hago después. O sea, soy bastante lenta para darme cuenta de lo que hago, ¿no? Entonces, escribiendo La Madre de Frankenstein, me di cuenta de que esta, esta manera de, de compartir personajes, las novelas, que también representa un guiño para el lector, porque yo a veces digo que es como un bonus, un bonus track sí. de esos que traen los discos, ¿no? Solo para abonados. Solo los que han leído en orden van a reconocer al personaje en la novela, ¿no? Pero también me di cuenta que esta, esta este rasgo que adopté ha convertido a esta serie en más cosas de lo que yo creía que era, ¿no? Porque ahora los episodios siguen siendo una crónica o siguen aspirando a ser una crónica de los 25 primeros años de la posguerra contados desde el punto de vista de los resistentes, pero también se ha ido convirtiendo en la historia de una red clandestina, precisamente porque personajes como Pepe Moya conocido en una novela como Pepe portugués, conocido en esta novela como Pepe sin apellidos, aparecen todas y va vinculando a los protagonistas de todas. O sea que muchas veces, en, en, en cuando escribes una novela, los problemas son oportunidades y las decisiones que tomas un poco por capricho, como tú dices, luego resulta que tienen un sentido que al principio no las has visto. Pero bueno, es que mi oficio tiene un lado misterioso y milagroso, que, es que no es... somos capaces de penetrar eso lo contáis muchos de vosotros y yo creo que cualquiera que
2: se atreva a entrar en ese territorio le puede pasar eh, eh, hay personajes que en un momento te aparecen, no sabes por qué y, y te van pidiendo sitio, apartando a codazos a otros y creando situaciones para sí mismos y dices yo, este
1: tío tiene que tener eso, presencia eso pasa mucho y en esta novela eso me pasó con María Castejón María, María. Castejón que es la tercera protagonista de la novela esta novela tiene tres narradores Germán Velázquez, el psiquiatra, el psiquiatra del que hemos hablado, Aurora Rodríguez Carballeira, la auténtica, la madre de la Ilegal, y María Casejón, que es una chica joven que es auxiliar de enfermería en el, en el manicomio de mujeres de tiempo de Zuros, pero sobre todo es la nieta del jardinero. Es una niña que ha vivido siempre en el manicomio, que creció allí, y a la que Aurora Rodríguez en, enseñó a leer y escribir cuando tenía cinco años. Entonces María es otra marciana por motivos distintos a, a los de Germán. Germán es un marciano que viene de fuera, pero María es una marciana de dentro porque nunca ha salido del manicomio, con lo cual la idea del mundo que ella tiene es un manicomio de mujeres. Al principio María Casejón no tenía más importancia en la novela que servir de enlace entre Germán y Aurora. ¿Eh? Yo necesitaba a alguien que hiciera de puente, que permitiera de alguna manera a Germán conocer el pasado Aurora, establecer su relación, pero de repente se me impuso, es lo que tú dices, es que hay personajes que se imponen, que te dicen, no, 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 que yo no soy solo eso, yo tengo que ser más. Y ella fue tanto que es una de las protagonistas del libro, ¿no? Y un regalo para mí, porque con María eh, me pasó una cosa que también contamos muchos escritores, hay dos maneras de escribir una novela, tirando de ella, que es... La natural, pero es la peor de las dos. Y la mejor es que la novela vaya corriendo por delante y tú vayas detrás con la lengua afuera sintiendo que no la coges, que no la coges. ¿no? <risa> es cuando, las novelas, cuando parece que las novelas se escriben solas. Y con María Castejón me pasó eso. O sea, cuando decidí que María Castejón iba a tener voz, cuando decidí qué voz iba a tener, eh, escribí como si me lo dictara alguien, ella, nadie. O sea, lo estaba escribiendo yo, pero tenía esa sensación como de que escribía eh, siguiendo el dictado una voz que oía solo yo. Pasan estas cosas, es una, una profesión especial.
2: Claro, eso sí es, es, debe ser el, el proceso creativo que te, que te lleva a eso. Me, 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 me gusta lo de que escribes por delante de la historia, a ver si la alcanzas, a ver si la alcanzas. Eh, eh, oye, cuando... Ya tenemos cinco eh, novelas, Episodios de una guerra interminable, eh, vamos a seguir con la serie, primera cuestión, y segunda. ¿Te lo planteas cuando empiezas como una serie con las características que tú
1: mismo me estás contando ahora? Vamos a ver, voy a empezar por el final. Cuando empecé, sí, me lo planteé así, porque eh, yo me di cuenta que en un cuaderno donde había ido apuntando historias de la posguerra que no sabía qué hacer con ellas, escribí un guion de cine, me salió mal, escribí una obra de teatro, me salió mal, y yo le daba vueltas a esas historias me di cuenta que me salían seis novelas. Entonces, desde el principio fueron seis. Eh, esa es la segunda respuesta. Y la primera respuesta, desde luego la serie la voy a acabar. Desde luego, desde luego. O sea, voy a escribir la sexta. Ahora bien, es posible que el coronavirus me haga cambiar de dirección porque mi intención era acabar la promoción de la quinta y empezar inmediatamente a escribir la sexta. Y sin embargo, durante el confinamiento, porque pasan cosas raras, se me ha ocurrido una historia, se me ha ocurrido una historia rara que pasa en un mundo raro que tiene mucho que ver con las pandemias y no sé si voy a escribir esta antes. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, la sexta la voy a escribir y la serie la voy a terminar seguro.
2: Muy bien, me quedo con esto, con esto último que dice mucho también del rasgo que define a un escritor. Estás viviendo una situación y ahí, ahí de repente sale una chispa, un impulso creativo. Bueno, chispa, los que escribís, lo sabéis, que escribir eso de la chispa de la inspiración te pilla currando siempre. Pero no al
1: pilla. principio hay una chispa a veces, ¿sí? sí. Esta vez sí. ha habido
2: chispa. Déjame que termine eh, citando unas palabras tuyas que, eh, sobre la novela. Porque me ha gustado mucho. He escrito este libro en memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la de sus maridos. Y esto, qué bonito, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas.
1: Es verdad que las he tenido presentes siempre. Eh, he tenido presentes a las mujeres de la generación de mi madre, a mi madre, a las que vivieron mejor y a las que vivieron peor porque creo que ellas pagaron una factura más dura y sobre todo porque tuvieron la mala suerte de estar emparedadas entre dos libertades que apenas de las que apenas pudieron gozar, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad. Muchísimas gracias, gracias a, a ti, Y gracias a todos los, hijos, los que sean que se han encantado. <risas> Cuidado mucho y quedaros en casa todos que ya quedamos. ¿vale?
2: Hasta luego, hasta pronto,
1: Cuídate.
0: Hasta luego. Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además, no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.